0: Esse é o Nas Trincheiras. Como líder, cara, na gestão das pessoas, o meu maior aprendizado foi que o meu papel e a maioria das decisões corretas derivam do fato de eu ter empatia com as pessoas. Assim, na hora que eu vejo uma coisa dando errado, a minha cabeça, o meu defor, depois que eu entendi isso, deixou de ser ei, você errou, ei, conserte isso, e passou a ser, cara, que está acontecendo com essa pessoa para que ela tenha errado tão feio nisso daqui? Será que eu coloquei ela na posição errada? Será que ele é um diretor de criação que está com uma responsabilidade de atendimento? Será que ele é um cara mais técnico que está com uma responsabilidade de pessoas? Será que ele é alguém mais de pessoas está com uma responsabilidade mais baseada em matemática? O que eu falei na locação dele aqui dentro? Será que isso é um motivo? Número dois, cara, o que será que pode estar tá impactando a performance dessa pessoa? Quais são as variáveis que tocam ela? Será que ela está passando por alguma coisa na vida pessoal dela? Será que ela está desalinhada com a companhia de alguma maneira? É, a maioria das pessoas opera pela primeira derivada. Porra, tem um problema, conserte o problema. Eu só gerencio pessoas e só opero a empresa pela terceira, pela quarta, pela quinta derivadas. Que é aí que você chega na raiz das coisas. Então, esse é o principal aprendizado que eu traria sobre gente. Nunca pare na primeira derivada, que é o fulano errou. Sempre vá para a terceira, para a quarta, para a quinta, para a sexta derivada para chegar nas causas raízes, para chegar nos motores internos das pessoas. Porque, por exemplo, se o João não está se dedicando aqui dentro, é porque, cara, provavelmente ele não está conectado com a missão. E eu tenho que resolver isso, eu não tenho que chamar a atenção da performance dele. Então, assim, nunca pare na primeira derivada, porque as pessoas... Os seres humanos são muito mais profundos do que a sua primeira conclusão. Então, sempre vá para a terceira, para a quarta, para a quinta derivada, porque é ali que você vai achar o ouro em cima do qual você precisa agir como líder. Fala, galera! Aqui é o Edwin Júnior, sócio e managing director na Adventures Inc. Estou aqui hackeando o podcast do Rafa para dizer que se você que está escutando esse episódio tem uma agência ou está pensando em abrir uma você precisa conhecer a Adventures Partners, empresa do nosso grupo, que vai fazer você acelerar o crescimento do seu negócio através de consultoria, treinamento, processos e metodologias proprietárias aqui da Adventures. Acesse partners.adventures.inc e saiba mais. Grande abraço. Feedback é para ser dado em tempo real, em loops, ciclos de iterações super curtos, com base na execução do dia-a-dia, -dia, com base no que acontece e como você responde. Então, assim, avaliar a performance das pessoas, qualquer gestor deve sempre estar não só avaliando, mas como dando coaching, ensinando, mentorando as pessoas com base diária, feedback que você dá nas trincheiras do dia a dia. O que você pode, sim, é ter períodos onde você força a formalização disso, até porque se você quer escalar uma empresa, você não pode escalar uma empresa com base no boca a boca, na opinião das pessoas você tem que escalar através de processos. E aí, eventualmente, você pode criar momentos onde, por exemplo, as pessoas dentro da empresa se avaliam, avaliam umas às outras dentro de valores e eu vou falar o que a gente faz aqui, tá? Aqui dentro, a avaliação é 100% sigilosa, onde todo mundo avalia as pessoas com quem trabalha, se avalia e avalia o seu gestor. 100% sigiloso, as únicas pessoas que têm acesso a isso são as pessoas de recursos humanos, então não existe... Dedo. as pessoas não, não precisam ter medo de sentar o pau num colega que está fazendo merda, não precisam ter medo de valorizar alguém e ser percebido como um pela-saco. Então, assim, é uma coisa que traz um nível de transparência, e se você tem a cultura certa na galera, a galera usa de fato isso para expulsar os maus elementos e evidenciar os maus elementos e para ressaltar quem está fazendo um puta trabalho e quem soma para a equipe. Então, o que você pode fazer são coisas como avaliações periódicas entre os pares, principalmente também das pessoas para os seus gestores, porque se você quer crescer uma empresa, é fundamental que você saiba encontrar quem são os melhores gestores, para que você possa dar cada vez mais projetos, cada vez mais pista para essas pessoas, e isso vem do bottom-up, não do top-down. Porque tem muito gestor que beija para cima e chuta para baixo. E esse tipo de coisa você consegue ver na hora que você pede para o próprio time dele avaliar ele como gestor. E aí, além disso, a gente gosta sempre de avaliar as pessoas dentro dos OKRs da empresa, né que são os objetivos-chave do negócio. Basicamente, na Vila Media, a gente tem quatro OKRs, crescimento de receita, satisfação dos clientes, margem ou lucratividade e CAC, custo de aquisição de cliente Então, basicamente, dependendo de qual unidade ou squad que a gente tem dentro da agência, a pessoa tem um OKR ou outro dentro do seu pool e a gente avalia quem são os squads que batem os seus OKRs, quem são os squads que, que conseguem ajudar a empresa a chegar mais perto dos seus objetivos. Então, eu te recomendaria uma mistura de avaliações qualitativas, Onde as pessoas dizem o que elas acham dos outros, a gente usa os valores da empresa para nortear isso e há variações quantitativas, aí é preto no branco. Teve margem, não teve margem, bateu meta de venda, não bateu meta de venda. Que aí você consegue um mix interessante e aí você pondera essas duas coisas. Aqui na agência a gente usa um mix de 60% para o quantitativo, ou seja, o que foi feito e 40% para o qualitativo, como foi feito, os valores, a parte subjetiva. Maravilha? A minha visão é de liderança por contexto. Eu acredito profundamente que a melhor forma de você liderar uma companhia é você, número um, liderar por exemplo. Número dois, é você dar contexto para as pessoas, e eu vou explicar um pouquinho com a minha visão disso. E a terceira, é você ser radicalmente transparente. São os três pilares. Então, primeiro, liderança. É impossível você querer, no cor da empresa, pedir para as pessoas fazerem coisas que você não faz. É impossível. Se você não estiver puxando o carro, você pode ter certeza... Quando eu digo você, é a liderança da empresa, não é um ser humano só. Mas é impossível que você queira que o 96% da sua empresa tenha um comportamento que os 4% que sentam na cadeira mais importante não tem. Isso não vai acontecer. A cultura da sua empresa é um reflexo das atitudes dos seus líderes. Ponto. Agora, contexto que é o contrário da liderança opressora, da liderança por, por controle. Liderança por contexto é o seguinte. Você indica a direção onde você quer que vá, você pinta o que o sucesso se parece, você deixa isso muito claro para todo mundo, você dá os recursos para as pessoas chegarem lá e você deixa elas trabalharem. E você cobra o resultado. Em vez de você cobrar o processo... Ah, eu acho que, cara, esse cabo aqui não devia passar pelo meio da mesa. Esse cabo aqui deveria passar por aqui por baixo e dar um nó. Isso aqui é controle. Você falar que o computador precisa estar sempre energizado é contexto. E você deixa as pessoas livres para chegar lá da forma que elas quiserem. Então, assim, contexto joga em várias fases, tá? A gente vive num ambiente e num, num mundo que muda muito rápido. Tudo é volátil. Tudo é ambíguo, tudo é incerto e tudo é complexo. Se você dá contexto para as pessoas, ou seja, tanto no macro quanto no micro, tá? contexto macro passa por iniciativas como as que a gente tem, onde a gente abre os resultados da empresa para todo mundo. Onde a gente diz o que está dando certo, o que está dando errado, o que a gente está fazendo, por revisões de futuro, a gente dá contexto macro para todo mundo que está aqui dentro. E depois a gente dá contexto micro. A pessoa que está sentada, ela não tem dúvida em relação ao que é um trabalho bem feito, ao que ela vai ser cobrada, o que, que precisa ser atingido. Pô, em termos de resultado, a forma que ela vai fazer, foda-se. Assim, eu não podia ligar menos se você vai passar o cabo por aqui ou se você vai passar porra, o cabo porra, por um túnel um invisível. Assim, eu quero o computador ligado. Encontre uma forma de chegar lá. É, e na hora que você dá o contexto macro e o contexto micro, você tem a condição e você contrata gente boa, isso é um asterisco muito importante, se você tiver as pessoas erradas, isso aqui não funciona, e você contrata gente boa, você pode dar liberdade e autonomia para as pessoas, para elas trabalharem rumo ao objetivo. E todas as empresas que você admira e que são vencedoras na economia moderna operam dessa forma. Então, assim, essa liderança por opressão, essa liderança por microgerenciamento, por... Pô, Todo mundo quer opinar na forma que está sendo feita e não está ligando tanto para o resultado. Isso é gente que não sabe o que está fazendo. Então, assim, se você trabalha numa empresa dessa, sinceramente, óbvio que tenha noção de se você pode ou não abrir mão, mas procure ativamente alguma coisa melhor, procure uma liderança que esteja muito mais preocupada em te dar o contexto e te dar autonomia e depois te cobra resultado e cobra resultado mesmo. Assim, as metas aqui são metas impossíveis, são metas extremamente audaciosas. Não são pessoas medíocres que vão chegar lá. Então, assim, as metas têm que ser difíceis, sim, e a cobrança de resultado é tremenda. Porque se uma equipe toda está atingindo um resultado e tem gente que não está, cara, esse cara aqui está prejudicando o coletivo. Então, assim, não é porque você dá contexto, porque você dá autonomia, que você não vai ser implacável na cobrança para as pessoas chegarem lá. Então são duas coisas que não podem se confundir. Mas a gestão por contexto e você deixar as pessoas livres para fazerem da forma delas é absolutamente fundamental para você inovar, para você criar coisas diferentes e para você chegar mais rápido onde você quer. Se fala muito de fit cultural né? e cultura corporativa virou uma porra, uma puta de uma palavra da moda, todo mundo solta isso de um lado para o outro, mas basicamente a forma como, e assim, eu não acho que a palavra não seja lidar, mas seja é, gerenciar uma equipe tão multidisciplinar, onde você tem pessoas pô, com opções de vida diferentes, ambições de vida diferentes, escolhas de vida diferentes, e você precisa ter um ecossistema onde, aqui dentro, elas trabalham por um propósito único. Então, basicamente, a minha visão desse tema é investir tempo para encontrar as melhores pessoas, não só na hora de atração, mas também, aqui dentro, conseguir separar o joio do trigo, basicamente entendendo quem de fato é, respeita os valores que a gente acredita, a gente aqui na agência tem sete valores, é, respeita os valores que a gente defende, defende os valores internamente, e esse tipo de coisa ele é observado no dia a dia, assim não tem mistério. Se você... Lidera uma empresa e você não consegue olhar para a sua equipe e falar: esse cara aqui é um representante perfeito da minha cultura, essa pessoa aqui não tanto, é porque nem você sabe qual é a cultura que você quer construir. Então, assim, a minha visão não é lidar com fit cultural, é imprimir a cultura que eu acredito em quem está aqui dentro. E a maneira que você faz isso é basicamente recompensando e punindo as pessoas dentro do seu ecossistema de acordo com o que você diz que defende.